1: Hola, vos que estuviste tan atenta ayer a la clase de Epicuro y las máximas para ser feliz. Te hago una pregunta de corazón porque tuve toda la noche pero cientos de mensajes de muchos de, 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 de los que estuvieron presentes en la clase diciendo, ahora voy a cambiar mi vida, las máximas Epicurias las voy a poder llevar a cabo y mi vida va a tener otro sentido... Este, y yo tengo la sensación exactamente inversa que es que tantos años haciendo filosofía pensé que Epicuro me lo sé de memoria lo expliqué, o sea hace 25 años que doy esa clase que vos escuchaste y, y nunca pude <ríe> Como implementar toda esa teoría que para los que escuchan y no saben son, Epicuro lo que hace es reformular la filosofía en términos terapéuticos dice que en realidad haciendo filosofía a la que él propone, este, uno puede vivir un poco más feliz, digo, para resumirlo. Y no te digo que soy infeliz porque no lo soy, y, y este, sí, digamos, está dura la cosa, ¿no? Este, pero viste que todo el resumen de la teoría epicuria este, dijimos que se puede condensar en una frase que es que no duela, ¿no? Que no duela y la cosa duele igual, entonces no sé si o Epicuro quedó viejo, o la filosofía no sirve para nada, o es todo paja y al final el movimiento pasa por otro lado, ¿qué dice mi amiga?
2: Bueno, yo por supuesto me enteré de toda la teoría de Epicuro ayer con vos, y ahora te voy a dar la escena de Epicuro, ¿no? Esto es, esto es el periodismo, eso es la filosofía, yo lo que te diría es que con lo poco que sé de Epicuro en 24 horas, no te diría que no aplicas lo que dice Epicuro. Ah, mira. Huir, huir del dolor. Yo que me anoté acá en mi cuaderno, se lo voy a mostrar a la audiencia porque me gustó. Ay. Me lo anoté, porque leí también, me encantaron unas frases de Tomás Balmaceda, que cumple 40 años y dice, 40 cosas que aprendí, está en Twitter e Instagram, están buenísimas, pero yo lo hago así. Si yo algo me gusta, lo tengo que escribir. Claro. No importa que después no lo encuentre. O sea, si está escrito, queda. Bueno, dice, huye del dolor. ¿Vos dirías que no huiste del dolor en tu vida? Sí, no sé si sí, no la yeah. estás aplicando Lo que me parece es que es como un Es como un remedio que no es que Tiene efectividad
1: 100% Claro, es más Busca estar con. Como...
2: ¿Vos dirías sí. Que no buscas el placer? Que no duela sí. Bueno, uno lo intenta Después lo que me parece que da El epicuro, bueno, hay cosas que duelen igual
1: Obvio Obvio. ¿Y cómo te pegó la clase?
2: Muy bien. Me encantó la clase. Ya te lo dije, que me gusta tu estilo pedagógico. O sea, sentir que uno aprende algo en este momento es muy, es, es muy nutritivo. Y la verdad es que me gusta un poco de serenga positiva. Me levanta. Claro,
1: porque... Te preguntaba más que nada, porque mucha data hubo también mucha data histórica de, de comprender el helenismo, el, el, el movimiento, digamos, la, la época griega donde surge Epicuro. Pero además de todo eso, es como este, te pregunto
2: específicamente. Dice, dice Sofi, que aprende un montón, la tenés. Sofi googlea, dogma, viste, la, la tenés ahí. <risa>
1: Pero sobre todo porque era más fue... fácil,
2: era una que sabíamos todos y parecía que era muy complicada. Yo ataraxia okay. igual no me voy a acordar, yo que tengo mala memoria.
1: Eh, necesitamos un poco más de ataraxia, Lula. Para decirme
2: de vuelta, porque... Las ataraxia,
1: palabras... ataraxia es imperturbabilidad del alma. O sea, ah, bueno, soy
2: todo lo contrario, soy todo lo eso. perturbado del alma
1: ausencia de, 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 de turbación. No, pero te preguntaba porque, viste, eh, hablar de, de, de estas corrientes es como llevar la filosofía a otro lado. Uno está más acostumbrado a Nietzsche, Marx, a los filósofos contemporáneos, y si vas a los griegos a los esquemas como más metafísicos, como el de Platón y no sé qué. Y esto, viste, este, o sea, no es común este tipo de filosofía y tampoco es casual que, que impacte tanto, porque es como que este, siempre que hay como un recetario, de máximas o fórmulas para ser feliz y cuanto más alocadas son, o sea, te caen bien. En ese sentido, es, fue una clase positiva. Como que vos decís, ah, bueno, pará. Este, ojo que puedo aplicar dos o tres de estas recetas y quién te dice que no estoy un poco más tranquilo, ¿no? Eso.
2: Bueno, a mí me pasa algo con la religión y con, y con lo que podríamos llevar el New Age o las corrientes positivas. Yo no soy una persona positiva en el sentido... Eh, por supuesto que soy optimista y positiva por de ponerle agarro a la vida, no soy esas personas que dicen, ay, todo el tiempo veo el lado bueno no, no uh -huh. es mi naturaleza y creo en todo lo contrario que o sea, sí para mí, las religiones son el opio del pueblo y son el opio. Y quieren todo el tiempo tenerte sumisa para generar abusos de poder y control sobre los cuerpos. Mucho más de las mujeres, ya lo sabemos. Ahora, hay algo en la fe que me convoca. Hay algo en la espiritualidad que me convoca. ¿Pero por qué? Me parece que pasa lo mismo y lo hablamos en, en una charla muy hermosa que tuvimos, Dari, con las periodistas de La Diaria en Montevideo. Porque justamente esa espiritualidad, el amor, la fe y yo tomaría de lo de Picuro, la energía positiva ver el lado positivo ir hacia el placer y no hacia el dolor son, eh, son como eh, cosas muy esenciales para sobrevivir para el ser humano si se aplican para la anestesia política y para la desigualdad de derechos ahí hacemos una cagada o sea yo te doy la fe vos crees que vos vale, le rezas a, a tus muertitos pero sabes qué te cagás muriendo en un aborto clandestino, anda, no es negocio. Si vos me decís, el New Age es eh, huir del dolor, es no mires a los pobres porque no te importan los demás, chau Epicuro, chau New Age. Ahora, si vos me decís, te importan los demás, crees en lo colectivo, no tenés que pagar un peaje de sumisión o de opresión y algo de lo que te dicen de positivo. Realmente te puede hacer controlar un poco la mente, calmar lo que te hace mal, optar por una frase que me encanta mi amiga Mariana Carvajal, que es cruzo a la vereda del sol, tomar como una energía positiva, ahí me copa.
1: Sabes que eh, hay mucha gente genera como una especie de homonimia o de comparación.
2: ¿Para así. qué es la palabra? Estamos ya aprendiendo a enseñarnos todo. <risa> estás con palabras difíciles, estás, estás profundo.
1: Me desperté a las 5 de la mañana, así que ya estoy como, ¿viste? Con to, todo carburando. No, como. Que ¿Pero qué quiere decir
2: la palabra? Ahora homonimia
1: queremos. Es, homonimia es como una comparación, una asociación sí. entre, entre partes iguales, ¿no? Como este, un, un significado parecido, eso es una homonimia. Hay un significado parecido. Este, entre el New Age, que vos recién estás, estabas deconstruyendo en algún punto, este, tratando de. Porque deconstruir el New Age no es matarlo, es tratar de ver cómo muchos de sus efectos pueden ser interesantes en la medida en que desplazas sus causas, sus bases, sus estructuras. O sea, lo que haces es, este, en realidad, como justificarlo de otra manera. Digo, todo el mundo quiere ser feliz. Lo que, no, lo que no da es ser feliz en términos conductistas o, o superficiales, digamos nosotros. no este, eh... Alguien
2: te decía ayer, vos dijiste un comentario como muy bueno en el chat, que ya saben que soy fanática del, del chat de las clases, es que vos dijiste, bueno, Epicurio era como la psicología del hijo más conductista y es verdad, es más parecido a las tendencias conductistas actuales. Total.
1: No entiendo por qué Sophie Cornell no me pasó no. ese comentario. No, no. Esto
2: no. es trabajo Tremendo. en equipo. No, ves, es, ese es el new age que no queremos. Ponernos en contra. No, no, no. no. Esto es trabajo en equipo, colectivo. <risa> Porque somos parte del chat.
1: Tremendo. No, aparte, la cantidad. Yo en un momento vi... La, o sea, la cantidad no. de mensajes que entran en el chat es imposible. <risa> es imposible seguirlo. Bueno... Y, Pero este, es muy lo, divertido,
2: me fascinan quiero, las clases con chat.
1: Lo quiero comparar con, este, y acá viene la homonimia, con lo que a grandes rasgos vamos a llamar la progresía, que es una palabra que no existe, la estamos medio inventando, porque tiene la misma, eh, finaliza del mismo modo que eclesía, progresía, eclesía, eclesía en griego significa iglesia. Entonces la progresía vendría a ser algo así como la iglesia de los progres, ¿no? Digo, Interesante, en ese, sentido.
2: interesante ese concepto.
1: Y, y eclesía, aparte, es asamblea, de donde viene iglesia, es asamblea en el sentido trosco del término, digamos, este, comunidad de, de personas eh, este, nada, debatiendo, discutiendo este, y perteneciendo a algo. Entonces, hoy le queremos dedicar el programa, porque ayer medio saltó el tema, a la categoría de eh, progre. Una categoría que, este, de la que todos eh, en, en estos últimos años tratamos como medio de salirnos, porque nos molesta su, su vacuidad, su, otra palabra, consía, su hipocresía, que a veces termina siendo más un, nada, un, una declamación, digamos, verbal y, y no un compromiso corporal. Este, y entonces, este, medio que nos corrimos de esa palabra, pero ¿qué pasa? En estos ultimísimos años, porque todo cambia tan rápido, el, la derecha ha tomado al progre como este concepto a destruir. Entonces, me pasa como Hannah Arendt, cuando a Hannah Arendt le preguntan si le queda algo de judía, porque todo el tiempo está de algún modo mostrando que ya lo judíos se está de algún modo perdiendo en su manera de pensarse a sí misma emancipadamente desde valores humanistas y universales, y ella en una entrevista dice, sí, me queda una cosa sola, cuando me atacan como judía, me defiendo como judía. Y a mí me pasa con el progresismo eso, o sea, al interior del mundo progre me parece que nada hay, hay que salirse de ciertos dogmas, de ciertos lugares así este, como livianos o dogmáticos pero cuando la derecha dice progres de mierda me pongo la canción de Silvio Rodríguez, me meto el morral en el orto y salgo digamos encendido este, con todavía cantamos de Víctor Heredia en el fondo a dar pelea Digo, no me ataques como progre porque soy el progre número uno y entonces, este, pero está bueno digamos, acá estamos en un programa entre progres este, yo creo que eh, una autocrítica más que autocrítica una primera lectura que quiero hacer es al progre lo que nos falta a los progres lo que nos falta es un poco de ironía nos falta un poco de sentido del humor ¿sí? no digo que no haya Capusoto es humor progre todo bien pero digo en general me parece que hay algo de la ironía que hemos perdido el, el indignacionismo se te puede volver en contra. Una cosa es defender un principio y otra cosa es una solemnidad existencial donde estás todo el tiempo con criterios no de enjuiciamiento. Y me parece que hay algo de la ironía que como la filosofía genera la posibilidad de, 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 de traspasar tus propios límites, ¿no? Este, pero, este... Eh, dedicamos el programa de hoy al este, el, el progresismo y por eso tenemos una consigna y unos premios. Progres, obvio. ¿Cuál es la consigna, María Stanraiver?
3: Bueno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Eh... ¿Sería algo así como, en qué cosas o en qué momentos te sentís progre? ¿Qué cosas es que son progre? ¿Cómo? ¿No? ¿Va por obvio,
1: ahí? Obvio, obvio, porque ayer tuvimos tantos mensajes progres que no podemos este, no hablar de esto. Este, Lula Pecker, ¿cuándo, ¿cuándo sos
2: progre? ¿Cuándo soy progre? Cuando me acuerdo... No, por ejemplo, yo no tengo con esa música que decís una vinculación personal directa, salvo muchos recuerdos de mi papá, que me hace acordar a eso. Entonces, en general, por ejemplo, la música de un Biglet... Y...
1: No, bueno, pero cuando sí te sentís progre? Digamos? En, ¿En qué instancia? ¿no? Por ejemplo, este, en, en, en algunas lecturas, en algunos consumos, un poco digo, le pregunto a Lula, pero a todos, para ir como pensando... Eh, ¿En qué lugar uno se siente progreso? ¿Vos, Maru, tenés claro?
3: Eh, casi todo lo que hago todo el tiempo <risa> puede ser... <risa> o sea, claramente hay consumos que no entran dentro del de de espectro, espectro progreso. No
1: somos 100% progres
3: eh, y, y por eso
1: nos acusan de hippie conozde a muchos, ¿no? Este, en esa línea. Pero, hippie
3: conozde es un término que se instaló hace grisimo. unos años muy duros. Eh, no, todo lo que es consumos culturales eh, en general, ¿no? Todo lo que lo que viene también desde, el, no sé, de, 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 de el kirchnerismo, primero, ¿no? Como digo, todo lo que es, me parece reivindicar canal encuentro, eh, salir, paca paca, hay algo de todo eso que, que, que identitario, eh, que me parece que, que ayuda, después
1: yo. O sea, poner que, que todo el día en la pantalla de tu televisor esté prendido la señal de canal
2: encuentro, eso es, es de pro. Este, claramente. <risa> Yo no. Yo todo el día quieren que le digan mi lista de culebrones colombianos. <risa> estoy con la ley secreta. Estoy con la ley. Estoy, ya estoy con las agentes de inteligencia, ya estoy con el Mossad, con la CIA colombiana. Ya estoy.
1: Remira de Samba dice este, claramente eh, Pablo González es de progre. Ser, este, ser Pablo González es sí, eh, de progre, sí, claro. claro. En, en Pablo se hace el
2: conurbano. Es... Pablo te corre, yo no soy progre porque vivo en Loma Pablo te corre con que él cruza el puente. El puente ¿A, de ¿A dónde nos
1: llama la gente? Uh, ¿Cómo para?
2: corren los del conurbano? Eh? Vos sos porteño, sos progre. Bueno,
1: hay algo de progre de, también como de, de entrar en ciertas
2: formas de hablar... No. Sí. Yo creo dos cosas, ¿no? Que lo progre como progre quedó evaluado primero por la gestión de la alianza y del, del, del fracaso del prepaso, ¿no? <ríe> fracaso Quedó evaluado como una idea de que no iba a ningún lado, ¿no? Sí, estoy muy en contra, que es algo que está muy en alza de eh, vos decís que te importan los pobres, pero viajaste a España, te compraste una remera, tenés un iPhone que el otro día... Eh, pasamos, eh, que, que, estaba, que estaba Mari, lo, el discurso de Iñaki Rejón de Podemos en contra de la idea de correr. Y yo creo que esa sí es una idea a la que me opongo y que ahí me pongo la camiseta progre en qué sentido. La clase media no es solo una cuestión de cuántos ingresos tenés, que de hecho cada vez está más devaluado y la Argentina va a un sesgo de clase más parecido a lo que siempre fue Brasil o el resto de América Latina, en cantidad neta de ingresos. Pero que sí hay una cultura de clase media que es que aunque vos puedas tener un poco más que los que son más pobres, y eso te da acceso a, algunos, eh, a algunas pautas culturales, por ejemplo, a viajar, por ejemplo, a comprarte una pincha, ¿no? vos lo que querés es que haya más igualdad. Y ese ataque a qué decís vos si tenés un iPhone, en realidad, para mí ahí hay algo muy nefasto, que ahí sí es como decís vos, por reacción, ahí me pongo toda la camiseta de progre, porque ahí ataca a un núcleo que justamente pudo ser formado, intelectual, y aunque no hayas hecho la universidad, porque digamos, hay muchas cosas en las que, y muchas personas que, que no es por academicismo, sino que por justamente una cultura popular de lecturas, bueno, mi lugar más progre ahí están, no las venas abiertas de América Latina, el domingo me lo puse a leer, Eduardo Galeano es todo mi permitido de intelectuales. Por ejemplo,
1: o sea, el, el consumo de ropa sí, comprada sí. En, este, en la quebrada de Humahuaca, pero ropa, digamos, que uno sabe que está industrializado, lo artesanal, porque te das cuenta que viste... No es que es robo artesanal, sino y uno va y después se la pone, es de progre, claramente. Los hay,
3: hay... busitos de que compré en el norte son, son de, progre. de progre.
1: Sí, bueno, pero digamos, este, eh, porque hay también un, una estética progre, digamos, que ahí es donde más, a la derecha, lo que más le molesta, porque este, la derecha lo que te sale a pegar es, en, como decía Lula recién, es en una especie de coherencia absoluta, donde entonces si te pones un un, un pulvercito. Bueno, pero por este, ejemplo, peruano. ayer se
2: vio, María a lo mejor lo vio, el video de Wanda Nara comprando en Gucci con Sol Estebanés diciendo eh, que el tapadito diga Gucci, porque si no me lo compro en Sara, ¿no? Para nosotros llegar a Sara es muchísimo. Ah, bueno. <risa> no, bueno, esa idea es la idea de no quiero tener tal tapado que me gusta, que a mí de hecho me encantan los tapaditos, ¿no? Además, esta no. decir, es uno de mis fetiches que más me gusta. Entonces, por ejemplo, cuando viajé me traje un tapadito que está en el video de La Desciante, que es un peluchín que este invierno de cierro no lo pude usar, Dani, en una charla que, que vamos a dar, te aviso que vas a tener que ir conmigo con un peluche de todos los colores, que es de película de Almodóvar, que fue mi regalo de cumpleaños. Escuchame, te, aviso, no vas, escuchame. te voy a nubilar la vista.
1: ¿Qué es lo contrario a ser progre? ¿Ser de derecha? ¿Ser reaccionario?
2: La derecha chica está de moda ahora, que es el cinismo a lo progre, ser cheto, claro, pero hay un cheto nuevo, hay cheto progre la derecha
3: chic entonces, tú no, sabes, entonces no hay cheto progre, como algunos que, o sea, como el cheto que no es tan cheto un cheto que quizás sí. tiene algún otro un cheto que va y se hace el cool siendo progre, como yo conozco una gente que es así pero a ver se hacen el progres, estudian eh, psicología en universidades privadas y se hacen los progres de, 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 y con ciertos consumos culturales y salen a marchar a veces con por, pero a de ver, un y sí, no sé qué, pero después son rechetos, se van a comprar azar, pero un no progre. No, sé
1: no es una, no es un, El progre no es este eh, de, no es popular. Puede tener consumos populares. Pero a mí me ha, digo. ...los ruidos que hacen estas definiciones y etiquetas... ...o sea, ¿el progre no va a la, a la escuela privada? No, sí, va... ...hay un montón de escuelas privadas que son reprogres, ...digo, porque justamente... Sí, sí,
3: ...producen
1: sí. un tipo de consumo, ¿eh? Parece pero que... el
3: cheto-cheto...
1: Sí. ...el cheto-cheto...
3: No, ...va a las privadas, pero quizás... Eh, ...no a las privadas para no estudiar eh, cosas que, no sé, ¿entendés? Para mí hay algo de, de el, el cheto... Pero, ...hay un cheto-progre que también elige... ...estudiar algo dentro de eso como un poco más piola, social, o de esa onda, que también después va y, y, y también, qué sé yo, eh, eh, es feminista y sale a, a reivindicar cosas eh, claro. del bien, digamos, pero no deja de... Sí,
1: es que el feminismo... Cheto, ¿no? le, le pregunto a Luciana Pecker, ¿el feminismo, digamos, lo, podemos decir que eh, apoyar la, la, la gesta feminista... ¿Es de progre o se puede no ser progre y ser feminista? Qué raro, ¿no? Este, pero, porque ahí como que se abren vías.
2: Es un, es un enredo, pero por lo menos yo lo que te puedo decir desde mi experiencia directa es esto. En realidad el progre era muy machista y yo creo que lo sigue siendo y lo que vengo hablando todo el tiempo es que el progre es más machista y de hecho los medios progres... ¿no? Característicos y emblemáticos Las marcas progres yo creo que han ejercido Más machismo que los medios de derecha Yo creo que el feminismo hace, un, Digamos, yo vengo de, de, de muchas situaciones de familias progres Y no solo personales en donde tenían Un discurso pero en su casa hacían otra cosa ¿No? y Situaciones muy graves De personas con un discurso de UNICEF Y pegarle Cachetazos a, a sus hijas y ya estar Llamando a la policía abajo, esa fue mi adolescencia Esos niveles de hipocresía muy duros, ¿no? Contradicciones, incoherencias, que todos estamos plagados de esos conflictos, ¿no? Incoherencias claro. muy duras. El feminismo interpela que lo personal es político. Entonces, a esas contradicciones, por supuesto que dejan un montón de lagunas y conflictos que todos tenemos, ninguno es impoluto, pero barre eso. Entonces, lo progre, como, lo progre original no es feminista. Ahora suma algunas cosas, pero yo creo que especialmente los varones y los sectores de poder de ese progresismo, no lo soportan Soportan. No lo soportan porque interpela algo en lo personal y porque justamente no soportaron ese reparto real de dejar de ser ellos los dueños de la palabra y de la política, más allá del dinero. Sí, y de hecho sí. creo que es un esquema que genera un tipo de machismo que es muy latinoamericano y muy sudamericano, sobre el que creo que hay que indagar más. Porque no es solamente el conflicto de a ver cómo reparten cuánto ganan, o a ver cuánto reparten, eh, a ver si son violentos o no en un sentido clásico. Creo que hay un machismo argentino que es que no han soportado el protagonismo cultural de las mujeres. Y eso claro. no es un valor, así como la clase media no se define solo por su nivel de ingresos, o sea, por cuánto dinero gana, sino por muchos valores culturales, creo que hay un machismo que no ha soportado el desplazamiento del interés cultural hacia mujeres y disidencias sexuales, y que hoy está exacerbando algo que no se puede entender sin la trayectoria política y cultural del progresismo. no Y de y bueno, por ejemplo, de escritores emblemáticos, no de Mario Benedetti, de Neruda, las quiero otro... calladitas, desnudas y a lo, desnuda hacia lo lejos, calladitas, me gusta cuando callas me gusta cuando estás muteada.
1: Tremendo, tremendo. Hay otro hay otro, otro corte en la línea que decís vos también que tiene que ver con el peronismo, ¿no? Porque también hay un peronismo progre, claramente, y hay un, per, un peronismo reaccionario, <risa> ultra reaccionario, y bueno, y al interior del peronismo hay como una necesidad de reivindicación del peronismo progre. Entonces tenés la línea Escalabrini Ortiz, John William Cook, el levitismo, sí. ¿no? Que... Abreche. Pero un evitismo que también choca y que, bueno, a, a mí lo que me pasa por ejemplo con Nietzsche nada que ver con nada esto, pero para que se entienda esto yo soy muy, Nietzsche, muy Nietzscheano cuando Nietzsche, Nietzsche es ahí, ahí va, ahí va a, Nietzsche era el, el escritor favorito de Hitler O sea, Gracias. cuando hay un Nietzsche que en los textos de Nietzsche dice cosas que a mí me hacen ruido yo me hago el boludo y tengo mi justificación hermenéutica, que es decir, bueno, de los autores no hay que tomar todo, pero digamos, de repente encuentro textos muy chotos, este, no porque yo no esté de acuerdo, si me encuentro con textos de Nietzsche con los que no estoy de acuerdo, vaya y pase, nada, lo, lo, lo veo. El tema es cuando dice algo, digamos, que impacta este, negativamente porque está en las antípodas, ¿no? Y ahí en general uno la deja pasar, ¿viste? Este, pero bueno, digamos, con el progresismo pasa un poco eso. Yo lo que creo es que se ha hecho del progresismo en estos tiempos de nueva derecha un chivo expiatorio, ¿viste? O sea, como que todas las posturas ideológicas tienen sus dobleces. Este, pero sin embargo se acusa más al progre de esa doble vara eh, y me parece que es una manera de que todo el mundo oculte su dualidad, ¿no? haciendo del progre como el, el, el enemigo público. Así que en esta reivindicación de la progresía, este, la gente nos manda audios, ¿qué hace, Marian?
3: La gente nos escribe entonces al 1139 39 39 88, 88, o a través de Error tempestivo en, en, en Twitter, en Facebook, en Instagram, nos cuentan por qué, eh, en qué cosas se consideran progres, eh, en qué momentos. Eh, y tenemos dos, doble sorteo. Doble sorteo. Tenemos doble sorteo. A ver. Por un lado, sorteamos, eh, porque hoy viene y tiene su columna. Eh, Bien. Nuestra columnista estrella Sol Despeinada, eh, que retoma, eh, la extrañamos un montón, Sol Despeinada está haciendo un curso en el Conex, vía Conex.
1: ¿El Conex es progre?
3: Es el, eh, la cuna de progresismo. <risa> <risa> Para mí, María. San ah, bien.
1: Es un progresismo, pero no, no, no popular, porque el Conex no es popular, o oh, sí. ¿Qué sería lo popular? Sí. Bueno, no importa. Dale.
3: Bueno, eh, eh, Sol Despeinada está haciendo el curso de anatomía y coso. Vamos a preguntarle eh, los, eh, todos los lunes desde de el 19 de octubre. O sea que ya tuvo su primer clase a las 20 horas. Eh, cinco encuentros para saber cómo funcionan nuestras genitalidades con perspectiva de quiero, género.
1: Quiero, quiero eso. Me
3: encanta.
1: ¿Qué? ¿Sorteamos dos, dos pases?
3: Sorteamos... Dos pases, entiendo, para... Eh... El, el curso completo. Claro.
1: Perfecto. Dos, dos accesos
3: ac completos, divino. Eh,
2: los encuentros... Eh... ¿Por qué
1: Sofi Cornel le dice acceso y nosotros le decimos pase? Porque ¿Es, eh... es más fina,
2: Sofi. No ves cómo se peina. No ves cómo está siempre impecable. Sofi te va a decir las cosas bien. No la vas a encontrar despeinada. Pero Sol decís... despeinada, ok. Sol también podría decir pase. Pero Sofi no. Sofi acceso.
1: Progresismo de elite, dice Pablo González algo? para hablar del CONEX. No está, pero juguemos con las categorías, no <ríe> le voy peñales. a. Limitámonos con las categorías. Sí, eh, Lula.
2: No es, de, no es de elite, porque de elite es algo que es inaccesible. Y para mí ahí hay una diferencia, ¿no? La, la elite es algo en donde vos no podés entrar. Entonces, la clase alta. ¿No? Más allá de criticarlo, ¿no? Que Wanda lo que quiera, obviamente, que se compren los tapados que quieran no este pero, él,
1: pero está hablando sí. del Conex, Pablo, ¿eh? No ya de Wanda sé, Pero
2: justamente el tapado Gucci tiene que decir Gucci para qué, para decirte que es más que vos, porque vos no lo podés comprar. Eso ah, es la elite. Te un lugar con la palabra en donde, elite. en donde sí. no podés entrar. Que algo forme parte de una cultura que implica una identidad es otra cosa, pero la élite no. es expulsiva. Yo creo que la voluntad de lo progre, de ser inclusivos en los consumos, aunque vos tengas un poder de consumo más alto que los demás,
1: es una diferencia.
2: Y que a eso no hay que responderle con cinismo. Lula,
1: hay una frase conducción. que te mandé... Lula, que la estaba... conducción. Lula,
2: conducción. <ríe> no, María, siempre que te mandé eh, por Instagram me encanta mandar cosas en el DM de Instagram que es una entrevista que le hace una psicóloga y escritora brillante chilena que la tenemos que entrevistar Constanza Michelson a tu filósofo yo todo lo conozco por vos vos explícame pero me gustó la frase Slavoj Sisek que dice la dignidad es la respuesta popular al cinismo abierto de los que están en el poder y esa es una grieta la dignidad que de hecho es un movimiento era un bar Progres si querés es una frase de lo progre. El cinismo es de esta derecha chic. Y el Don. cinismo, que es, es la burla, entonces, ¿viste? Podemos ser malos porque ahora ser malos es ser más piolas. Cuando vos querés ser más bueno, sos un boludo.
1: Totalmente. Sos un boludo.
3: Tiro Luciana Baker cuando querés ser piola. No, me encanta. Me encanta escucharla ahí sí, decir: sos un boludo. No sé. Me gusta Luciana Bardera, Luciana <risa> Computeada, me, me, me encanta. Entonces, entonces también estamos sorteando, por otro lado, un bolsón de eh, verduras agroecológicas de 5 kilogramos de Eso. Alma Cop. ¿Qué?
1: Nada, eh, ultra progre. La, la, las verduras orgánicas.
3: De verduras eh, agroecológicas. Eh, de Almacop, que es una cooperativa de trabajo, un uh -huh. almacén online de productos de la economía social, de una red de lazos entre productores y consumidores que se ocupan de distribuir artículos de consumo cotidiano que provienen de distintas experiencias de organización social, fábricas recuperadas, cooperativas de trabajo, pequeñas economías familiares, emprendimientos y artesanes. Eh, el Bolsón, entonces, llega directo de la quinta de Bernardo Castillo, productor frutti, hortícola de La Plata y trabajo de la UTT, el bolsón se cosecha el día que se entrega eh, el, esto es el sábado 24 de octubre se entrega en Capital Federal hay 15 lugares en los que se entrega, pero participan entonces por este bolsón, también les capitalista de capital los <risa> capi capitalistas los capitalista.
1: escúchame, ir al bolsón es de pro. hablando de bolsón, obvio <risa> sí. Sí. yo, no, no, yo pasé Paso por todos los consumos progres. Hay, hay muchos mensajes, Pablo. La gente. están
3: llegando a mí. Pablo, yo me La iglesia, mal. la Ay,
1: iglesia no. progres, los oyentes que no se animan a mandar audios que lo hagan hoy, dice, este, a ver, sí, dale. O sea.
3: Sabemos que están ahí, que tienen mucho progre dentro.
1: Anímense, sí. yo soy progre cuando hago esto, esto, lo otro, nadie los va a cargar, somos todos progres. Este es un grupo de
4: Tapia de, la sí, la de a Grupo.
1: Terapia de grupo de, 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 de falsas progresías. Gente, nos vamos con primer tema, bien progre, el necio Silvio Rodríguez y a cantar. Para cantar
2: un poquito, cantar un poquito. Tenés que entrar en todas ahora. Me matás. <risa> <risa> <Entonces> no, <risa> para la, nadie te va a, a la, cargar. Ya <risa> nos la, hicimos la promesa, la, nadie te va a cargar.
1: La canto cuando vuelve, <risa> cuando vuelve. Vamos con el necio. <risa>
5: Caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. yo partí de soñando travesuras ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Ay adiós que será divino Yo me muero es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino.
0: Soledad de estar acompañado.
6: ¡Luna,
5: hola! Noches, loco! Volvé a vivir los grandes recitales de
1: tus bandas preferidas. ¡Festival País Rock! Sábados a la medianoche en la televisión pública.
3: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve que, solo en algunos casos, puede complicarse.
0: a jueves de 21 a 0
8: tranquilando y Grisel D'Angelo
0: el 93 7 rock, nacional rock. rock
8: que salga la luna lo intempestivo lo
0: intempestivo
1: hasta las 13 bien, bien. hay mensajes ¿no?
3: Hay mensajes, claro que sí, repetimos 11 39 39 88 88 arroba el festivo en redes nos dicen por Whatsapp me siento progre cuando voy a talleres de poesía y me encuentro con personas y toda su diversidad, amo a esa gente rara, entre comillas, nos pone ja, ja, ja. no creo, como dice Darío que haya menos humor o seamos más solemnes, al menos no es mi experiencia vino humor, amor, ironía y política
1: Amén. Gracias, totalmente. Le agrego yoga, ¿no? Es muy progre.
3: Es de progreso. El
1: mundo yoga. No está reservado para el progresismo, pero el progre, el progre trabaja con su cuerpo en términos no hegemónicos. O sea, el progre claro, no, no, no está. No, va crossfit. no, no. O sí va, va, pero digamos, este, como algo secundario, Digo, este, va primero a una búsqueda
2: expresión corporal era muy de eso yo vos sabés que nunca le enganché al yoga la expresión corporal odio el momentito, hay un lugar que era como así como así toquemos no, sintamos no, no, no vengo a toquetearme en una clase de gimnasia, vengo a levantar el culo cambiemos la perspectiva que me toquen otros y no nos toquemos en la clase de gimnasia tenemos
1: que, tenemos que inventar Agarra de las
2: manos a tu compañera no, tengo que estar que mirando que inventar, con
1: tenemos que inventar como un post progresismo ¿Entendés? Como una cosa así No sé, hay que inventar algo Más, María eh,
3: Nos dicen, ¿lo opuesto a ser progre es ser trosco?
1: ¿Trosquear no. a el con trosquear
3: a Sara? ¿Trosquear al hippie con Osde?
2: Preguntan
1: Yo creo que no, no el, el, el progre tiene un corazón trosco en algún lugar Lo que pasa es que tiene un corazoncito trosco
2: <risa> no una no, <no> mezcolanza <risa> Todo,
1: entra todo A ver, pasame un es audio para, para, para esclarecer un poco todo esto
8: Progreso. soy a la hora de elegir escuchar este programa todos los días, de comprar los tickets para las clases de Darío y de seguir a todos de la producción y de este programa por hora de las redes. Creo que eso es lo más progreso que tengo.
1: ¿Cómo será el Se
2: dan con tu medicina, ¿para qué le pediste? La de
1: pero yo tengo un orgullo de ser progre me encanta lo defiendo este, hoy más que nunca yo creo que hoy más que nunca hay que embanderarse en el progresismo pero no ser un progre solemne viste no ser un progre aburrido básicamente no ser un progre dogmático no este como dice lula recién o sea, podemos
2: ser un progre epicurito epicurio
1: lo oh, incorporé
2: yo ya progre... te hablo de...
1: no tenés que incorporar ahí progre hedonista somos progresedonistas, ¿viste? De una. A ver, ¿otro, otro audio, Pablo?
2: Hola, Intempest. Acá Nati. Eh, mira, me siento progre peronista a la vez. No sé cuál es eh, la, la frontera entre una cosa y la otra, pero, por ejemplo, en cuanto a las prácticas, me gusta mucho el consumo de música popular, eh, bueno, la, haber ido a las facultades sociales, eh, el irme al río con el mate y un libro, el pasear por las ferias, odio los shoppings para meterme, excepto a, para algo específico, eh, en, en la manera de vestir y de tener mi, 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 mi departamento también, mucho multicolor, eh, me encantan los saumerios, los aromas y esas cosas, eh, y creo que es un modo de vivir también.
1: Nati, sos re -progre. <risa> Todo lo que dijiste, pero todo entra en el diccionario del progresismo tradicional. Me encanta la relación con el shopping. Me parece que es un poco así. El progre va al shopping o bien siempre se justifica diciendo voy por algo específico, ¿no? porque no, no asume que le puede gustar ir al, al shopping, o va al shopping diciendo voy a hacer una intervención antropológica, ¿entendés? Como a ver, de, este, entonces, bueno, nada, todo bien. Digamos. No es mi
2: caso, no es mi caso, otro, otra tanchada, Está
1: de... ah, bien, pero no, no, todo bien, estoy diciendo en general, Lula, este, y tomando lo que dijo Nati, en realidad,
2: que dijo que va al shopping en solo en casos específicos. no Porque vos sabés que hay, justamente, ¿no? Cuando, ¿viste? Feynman ataca, por ejemplo, a Nancy Dupay y a, y a Pablo Echarri por haber viajado a España. O la atacan a Julia Mengolini. Bueno, ¿qué se viste, Julia? Más allá de que está comprando en ferias, que sé yo. Pero Julia es nuestra fashionista, ¿no? Por excelencia. Es increíble cómo se viste, ¿no? Y la atacan porque tiene un iPhone. ¿No? entonces hay un ataque muy fuerte entre que te guste, más allá de que sí, puedo preferir el cielo abierto lo autogestivo, de hecho ahora me parece que Instagram permitió una cantidad de consumo sobre diseño y comida que están tan porque salís básicamente de la tercerización del shopping en el sentido de la explotación, pero en el, en el hecho de hacer shopping, o sea de poder consumir la demonización es, si a vos te importan los demás, no te tiene que gustar un teléfono, viajar, la pilcha, etcétera. Y ahí es como, ¿por qué hay que pagar precios por querer un mundo mejor? No, si yo no quiero que se mueran todos y que suba la pobreza, entonces es como, te tenés que autoflagelar. Esa es la idea que maneja la derecha todo el tiempo, señalando por qué tienen algo los que piensan en la distribución de la riqueza. Entonces, esa idea entre consumo personal y visión eh, política es una idea muy injusta porque en realidad, digamos, se defiende que haya un sector de la clase media que puede ser más alto o más bajo con un, una cantidad de accesos a consumos como viajes, ropa, etc. Pero entonces los que son más garcas pueden querer que la gente esté peor y consumir todo. Y el que quiere distribución de la riqueza tiene que encima autoflagelarse y no puede consumir. Es una idea digo, que se generó en el imaginario muy fuerte en los últimos años.
1: A todos nuestros oyentes progres, que obviamente son progres entre otras cosas porque escuchan este programa y porque vienen sí. a nuestros cursos, escuchen a Luciana Péquer y van a disolver el sentimiento de culpa progre. Lo que está haciendo Luciana <risa> es deconstruir el lugar donde más nos duele a los progres, que es nuestro sentimiento de culpa. Así que la tenemos, gratuita, atiende, consultorio abierto, deconstruyamos, construyamos, vamos al shopping, tranquilos, que no pasa nada, disfrutemos, y no solo, Nati, para casos específicos, puedes ir a pasear,
2: no pasa nada. La guanda que... Nara Progre, creo. yo voy con, Mar, <risas> voy con Mari de compra, vamos a hacer el video, la emulación del video. sabes qué? Que no.
1: ¿Sabés qué? Otra te voy a decir, que es muy de Progre, como... El, el progre en, esa, en ese sentimiento de culpa... Tiene una relación ambigua con el fútbol... Como que... Digamos... Es hincha de un equipo re grosso, Pero en algún momento te va a decir... Bueno, pero... Yo entiendo que el fútbol es una forma... Es el nuevo opio de los pueblos... Te lo tiene que meter en algún lado... Porque no termina de asumirse en ese fanatismo de un juego que está totalmente mercantilizado, es obvio. Y entonces, bueno, es un poco la misma matriz, ¿viste? Pero, Pero hay muchos
2: a... iconos. Yo creo que el programa. De acuerdo con vos, Sentía que hay que. De acuerdo parte con vos, que hay que el claramente
1: el sentimiento de culpa, porque eso es lo que más, digamos, impacta y molesta, ¿no? Bueno, ¿más mensajes, Maru?
3: Como no, nos dicen acá por Twitter, eh, Dian, Sofía, Hola, siento progre mi decisión de estudiar diseño de moda para consumir mi propia mano de obra en ropa mía y de mis hijes, y obvio que me encanta el arte y el dibujo porque también son progre.
1: Re. Re. Amplio espectro, eh. es un amplio espectro progreso.
3: Eh, nos dicen acá también por WhatsApp salir de analizarme cerca del Congreso, cenar unas porciones de parado en Corrientes y mirarme alguna peli de culto en el cine Lorca.
1: Hermoso. Ya, no, Hermoso, ya
3: nos quedó. Sí, claro, nos dice mi plan de jueves en 2019 con una carita que llora. Y dice, ah, y previamente leía las recomendaciones de cine en página 12. Bueno.
1: Leer, sí, página, 12 leer de página 12 es muy progre, claramente.
3: También. Eh, Tacuarita Azul nos mandó, vivo en un pueblo muy pequeñito al lado del río. Me siento progre cuando me encanta garcharme al paleontólogo que trabaja en el museo del pueblo de al lado y a mi vecino pescador que también es albañil. Con uno aprendo los nombres populares de los peces y los pájaros, con el otro aprendo a encontrar fósiles en las barrancas. Con ambos voces.
1: Escuchame una cosa. Ah, pequeña. No, yo
3: también quiero
2: ser progresivo. Ya, ya me conocen, no me, no me, ¿para qué me dicen si me conocen? Mi comodín para la garchadora de pescador y paleontólogo, mi comodín y mi admiración.
1: Tengo volumen 2, oh. volumen 2 de putita golosa, progre golosa.
2: No, 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 es una maravilla lo que acabamos de escuchar. Realmente mi aplauso y por supuesto mi comodín, mi comodín va para ella. Hola
3: Intempestives, muy de progre forzarme a que me guste la música progre, de bandas progre que le gustan a mis amigas progres, les amo. Re. Eh. Pasame
1: otro audio, porfa.
0: Mi consumo progre eh, se estabilizó con el uso de la copita menstrual, que estoy muy orgullosa de ese consumo. Y otro consumo progre que tengo es la compostera, que también... Son viajes de ida, no volves nunca más.
1: Qué lindo. Rebancamos, eh. Rebancamos. Este, ¿habrá una forma
2: de garchar progre? ¿Qué descendía? Que suena. Yo te diría. A ver, te lo voy a decir desde el prejuicio, ¿no? A, okay. Lo que lo cheana no le gusta garche progre, garche progre, te pone musiquita. Te pone el saumerio. Empiezan de a poquito, pero cuando llega, cuando llegás, que tenés todo el tiempo del mundo, no tenés que ir a trabajar, que estás tan lento. Dale, empieza <risa> una vez.
1: Para mí es tipo, te citás para agarchar, tenés ganas de agarchar y llega el que sea, ¿no? Uno de los dos y viene, progre. Che, tremendo, voy. A la noticia, te trae una noticia de, de, del mal en el mundo y vos querés porque estuviste todo el día sacado, ¿entendés? Pero no, primero charlemos de... No sé.
3: ¿Y ¿Cómo se muere la gente? No o, sé, o, a mí puede ser, o menos. A mí me hacen tipo, eso,
2: este a mí me hacen que eso. primero me quieren, quieren que les hable de política, yo no puedo claro. hablar de política después.
1: A mí me pasa lo peor que, es que siempre es, primero Darío, charlame de filosofía. Nos fuimos a la mierda sí. Poneme otro Pablín
8: Buen día chiques, cómo andan Bueno, yo soy progre porque eh, Cultivo marihuana Milito el autocultivo Y banco la legalización También acompaño obviamente a las pibas En lo que es el movimiento Si se quiere progresista más Preponderante Hoy en día con el feminismo Pero vamos por la legalización Y despenalización
1: es muy de progre el charuto.
3: Sí.
1: Muy, muy. Y la defensa, sí, la militancia. Sí,
3: claro, y militar.
1: Total. Bueno, último mensaje.
3: Último mensaje. Por ahora. Hola, te amo, Pecker. Nunca conecté con yoga. Me hace progre sentirme putita golosa. ¡Vamos! Así. Sí, re. Eh, hola, hacer pan de masa madre es progre. Gracias por la <risa> compañía de todos los días, Ana de Quilmes. Este, Hola, Intempestives, soy Pau de Córdoba, gracias por acompañar mis mañanas. Me siento progre porque pude reducir mi consumo de carne después de informarme sobre el tema. Vale aclarar que me encanta el gusto, comía todos los días y soy progre cuando voy con mis frascos de vidrio a la dietética.
2: El sexo Ahora, El rico. otro día fui a comprar una, una, una ensalada, no, tráeme el tupper, pero vos te crees que yo no trabajo pasé de casualidad el Hay una... sexo tántrico es progre acá me manda el productor el productor Pablo el sexo tántrico no es para lo que trabajan, el sexo ¿Qué tántrico es? ¿qué es? ¿cuánto tiempo tiene? de.? ¿cuánta vuelta tiene mi oreja? Una... ¿por qué te crees? <risa> te que salió... Yo soy salió
1: te salió una mezcla de Luke y Luciana con Luciana peca <risa> fue como <risa> bueno, transformando la,
2: una la sangre tira Darío la sangre chichiliana tira
1: eh, vamos con la última canción progre de hoy, te parece acá el pueblo pide claramente el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el
6: pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido.
0: Luciana Péquer, María Steinreiber, Lo
1: Intempestivo,
8: de 11 a 13,
1: en 93.7,
8: Nacional Rock.
1: Largamos entonces con Clava de Noticias con Luciana Péquer.
2: Ahí vamos con Clava de Noticias y vamos a empezar con Mauricio Macri que... Estuvo con Jonathan Biale algunos tweets muy graciosos ayer que decían, mírame cómo mira Jonathan Biale a Mauricio Macri, ¿no? dando a entender una relación así de admiración profunda. Y un notición, que es el libro de Santiago Donnell, dicen los diarios que va a salir con una tirada de 30.000 ejemplares. Eso es muchísimo para la industria nacional. Predicen un boom editorial como el libro, sinceramente, de Cristina Kirchner. Es eh, un libro en donde... Mariano Macri, uno de los hermanos de Mauricio Macri, cuenta cosas del gobierno, cuenta cosas de Mauricio, supuestamente es una reivindicación a Franco porque sabemos que Mauricio es el hijo no, no querido, digamos, que, que Franco nunca lo quiso y que el elegido era Mariano y él dice que va a contar cosas de Mauricio que no le gusta cómo hace quedar a su padre, y muchas cosas que también tienen que ver con la corrupción en la época del macrismo, desde eh, qué pasó con el Correo Argentino, con los, más, con los Panama Papers, bueno, muchísimas cosas. En un libro de Santiago Donnell que es un, un periodista que trabaja en Internacionales, en Página 12, que trabajó en Estados Unidos, que escribió libros sobre Wikileaks y los leaks es el que, por supuesto, eh, tuvo eh, la conexión con esos eh, papeles y, y, bueno, tiene una cantidad de entrevistas siempre está súper seria, así que la verdad que va a haber que ir reservando ese libro porque va a estar increíble. Vamos a escuchar lo que dijo Mauricio, que dice, yo, yo no tengo miedo, no tengo nada que esconder, no necesito fueros. Pónele.
8: ¿Vos, vos candidato en el año que viene, no te ves. No, ¿no? No, no me veo. No, no me veo. No. No me veo. ¿Por qué si ni porque no, fío. Porque no querés ser diputado? Porque... porque siento que, que no es mi lugar y aparte yo no necesito fueros todos me dicen, no, tenés que ser por los ¿Estás fueros ¿estás seguro? Estoy seguro, yo no hice nada de incorrecto estoy más que tranquilo pero estás yo... diciendo que te persiguen y no tenés bueno, miedo de, de, de no, no, te pero, pero confío confío en las varias instancias de la justicia obviamente, obviamente puedes tener un problema en primera instancia puedes tener un problema en una causa arbitrariamente llevada a cabo sobre supuestos hechos irregulares en un distrito que no corresponde como Loma de Zamora con... O una encardona que hace cosas que no corresponden, o un juez subrogante que se hace el distraído, o, o padilla en dolores, hechos que no pasaron en dolores, pero al final las instancias lo van a, van a decir las cosas como son.
2: La frase no es no necesito fueros porque qué va a decir alguien que sigue investigado, digamos, por supuesto, el espionaje. El espionaje durante su gobierno a los propios funcionarios macristas como Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Pero la frase que para mí es impactante es todos me dicen que no necesito fueros. Ayer hubo una decisión que para mí es polémica, que la Oficina Anticorrupción no sea creyante en causas. El que está a cargo es Félix Crows. Laura Alonso, que estuvo a cargo de la Oficina Anticorrupción durante el macrismo, salió a contestar esa decisión y hoy le contesta, lo pueden leer en Twitter, la verdad que está interesante, Romina Mangel. Laura... Le dice, no leíste nunca ni un informe, los datos nunca te importaron, solo opinión sesgada y chicanera sobre mi persona, buena vida. No leí, podrías asegurarlo, le contesta Mangel, le dice, lamento que tu defensa sea intentar desprestigiar mi trabajo. Lamento que hayas vaciado la oficina anticorrupción, fuente inagotable de buena información cuando había interés en hacer lo que había que hacer. Sobre tu persona, nada que decir. Eso le contesta Mangel y la verdad es que la oficina anticorrupción durante el macrismo para nada fue un centro de investigación al gobierno. Lo que publica Laura Alonso es cómo evolucionó Argentina en el índice desde 2012 sobre el índice de percepción de la corrupción en el 2019 según Transparencia Internacional. Y ahí sí hay una diferencia, el macrismo construyó una imagen de transparencia que es muy diferente la percepción de la gente a lo que realmente sucedió y a que haya organismos de control que hayan funcionado correctamente. Si no funcionaron antes, no quiere decir que no tengan que funcionar ahora. O sea, yo creo que los organismos de control tienen que tener poder creyente y si se está paseando ahora la oficina anticorrupción, eso no está bien. Pero que el índice de transparencia muestre que la gente cree que el macrismo fue más transparente, no quiere decir que lo haya sido ni que su gestión en la Oficina Anticorrupción así claro. lo sea, ¿no? Es una diferencia muy grande, pero que tiene que ver más con lo que se instala en la opinión pública que con la realidad sobre los organismos de control y ayer en medio de un clima económico muy pesado con el dólar blue aumentando con notas que dicen que se está presionando al gobierno para que aumente el dólar oficial a 136, con el dólar blue a más de 180. Reaparece Domingo Cavallo en TN, en el programa Solo Una Vuelta Más, de Diego Sejícoman. Y el inventor del 1 a 1, la estabilidad pone el superajuste, el superministro de Economía, dijo esto.
8: ¿Qué desregularía usted en este contexto y condiciones de posibilidad?
7: Todo, todo. Mire, lo que... Lo único que debería quedar controlado por un tiempo, eh, hasta tanto eh, la gente advierta que realmente las metas fiscales y monetarias que se anuncian son serias, es el mercado comercial para el dólar. Es decir, eh, el, el mercado donde eh, los exportadores tienen que vender sus divisas los importadores comprar aquellas que necesitan para pagar y los que tienen deudas en dólares con vencimiento los próximos trimestres eh, y que fueron deudas adquiridas eh, con anterioridad a la imposición del CEPO, bueno, ahí les tienen que vender divisas. Pero ningún otro, para ningún otro uso tendrían que vender divisas en ese mercado controlado y dejar que funcione un mercado totalmente libre.
1: Qué lindo escuchar las, este, los consejos de Domingo Cavallo, ¿no?
2: Nunca se nos había ocurrido, nunca se probó en la Argentina dejar el mercado libre, que el dólar valga lo que tenga que valer, ¿no? ¿Cuánto podría valer según el mercado? Y básicamente según los exportadores de soja, que además les bajó las retenciones el gobierno y que además están mejorando su cotización internacional por en distintos factores externos. Bueno, hay un tema que justamente tiene que ver con esa avidez de los sectores agroexportadores. Es un tema realmente apasionante y que tiene una raíz en un machismo estructural, que la verdad se ve mucho más en las clases altas y en las clases bajas, que es el machismo de los hermanos varones hacia las mujeres, ¿no? Igual se vienen grandes peleas de hermanos, porque está por salir, como decíamos, el libro de Mariano Macri, de Santiago Donald sobre Mariano Macri, o sea, las grandes peleas de hermanos, y está la gran pelea de Dolores Echeverri con Miguel echevere Ella le donó el 40% de unas tierras que les corresponden y que fueron sacadas por Echevere y otros integrantes de su familia a un proyecto Artigas en el que está Juan Grabois para que se pueda hacer una siembra comunitaria en el tweet de Gustavo Silvestre el título es la reacción de mi hermano que la fue a desalojar es la de un cobarde en uh -huh. TN el título es productores de Entre Ríos marchan para sacar a los usurpadores de un terreno de la familia Echeveré uh -huh. el nivel de sesgo de TN ya es es infumable o sea no es periodismo, digámoslo, no es periodismo, no hay más periodismo en TN, lo sabemos hace mucho pero la verdad que llama la atención porque hay una mujer que se dice legítima heredera de esas tierras que está ahí. El proyecto Artigas lo pueden también seguir en Twitter y lo que dice es que con mentiras y engaños, y engaños Luis Miguel Echevere convocó una patota para sacar de su casa a su hermana Dolores Echevere. Quiere torcer la voluntad del juez y del fiscal. Los hijos de Dolores fueron amenazados. Les pedimos a la justicia que actúe conforme a derecho". Vamos a escuchar un poquito de lo que contaba antes Dolores Echevere en el Proyecto Artigas.
9: Hoy, luego de 11 años de investigación, denuncia e impunidad, creo que es necesario contar mi historia. Una historia que está atravesada por los crímenes cometidos por mis hermanos, contra mí, pero también contra muchas otras personas víctimas del poder e incluso... ...también contra el Estado... ...mis hermanos son Sebastián... ...Juan Diego y Luis Miguel Echevere. ...el complejo entramado de actividades delictivas... ...que voy a detallar... ...fue desarrollado y sostenido durante décadas... ...con corrupción, violencia e impunidad... ...administración fraudulenta... ...evasión fiscal... ...lavado de dinero... ...explotación laboral... ...y violencia económica a partir del despojo... ...de mis derechos hereditarios... En nombre de nuestra herencia, hicieron todo tipo de actos de corrupción. Intenté buscar justicia insistentemente. Investigué, descubrí y denuncié. Un día conocí a Juan Grabois. Es uno de los pocos que se planta contra los que oprimen a los demás. Nos reunimos y conversamos. Juan me hizo muchas preguntas. ...y me pidió pruebas... ...el caso Chevere ...está en sus manos... ...y también en las manos de Proyecto Artigas... ...una estructura de trabajo... ...que hemos conformado junto... ...a abogados comprometidos... ...mujeres organizadas... ...grupos ambientalistas... ...y productores agroecológicos... ...juntos buscamos verdad... ...justicia y reparación... ...he decidido ceder... ...el 40% de mi herencia para construir un proyecto agroecológico sobre las tierras que me corresponden. El proyecto comienza hoy, 15 de octubre. Hoy plantamos la primera semilla, en la tierra que soy propietaria por derecho natural. Quiero decirles a todas las mujeres y a todos los despojados, no tengamos miedo.
2: muy fuerte, el de Dolores Echeverri. La historia de la propiedad en la Argentina es una historia, por supuesto, de la concentración de la riqueza, pero además del despojo de los herederos varones a sus hermanas mujeres. En muchas entrevistas que hice a mujeres rurales aparece sistemáticamente la apropiación de las tierras por parte de sus hermanos. ¿no? Siempre hablamos del machismo de los padres, especialmente de los esposos o novios, y en los hermanos es muy claro, pero donde más lo vi en la Argentina es en la apropiación de las tierras. O sea, no es un caso excepcional el de Dolores. Ahora... Luis Echevere quiere desalojar esas tierras que son de Dolores y que ella lo cede para este proyecto Artigas con métodos completamente mafiosos y patoteros y los medios además este, salen justamente a estigmatizar. La verdad es que es muy impactante. Hay otro caso de un hermano, ¿no? Viendo eh, en este día la politización también de, de esa figura y cómo va a ser una figura muy relevante en los próximos días que es Pablo Ferreira, el hermano de Mariano Ferreira que fue asesinado en una protesta cuando Mariano era militante del Partido Obrero cuando se reclamaba contra la tercerización del trabajo en los ferrocarriles vamos a ver qué le dijo Pablo Ferreira ayer a Julián Mengolini en Seguro La Habana
8: que también lo que pasa ahora es que la misma los mismos recuerdos digamos de mi hermano están muy lejanos mm. eh, hay cosas que ya prácticamente no puedo casi recordar, y lo que pasa, es que esto siempre pasa con una persona cuando fallece, ¿no? Eh, no puedo recordar casi cómo era su voz, ¿entendés? O los movimientos que hacía, o cosas que son muy íntimas. Eh, y quizá hoy sí, la iconografía me trae más, eh, me transporta más sí. a, a lo que es Mariano que, que, que los recuerdos que, que, que me quedan. Qué sé yo, ahora que estoy un poco más tranquilo, después de varios años de estar bastante al palo, Capaz que tengo posibilidad de golpe, surgen como la nada, así como relámpagos, recuerdos de Mariano y de cosas que nos pasaban de chicos y anécdotas, pero en definitiva siempre me costó mucho eso. Y lo veo muy teroneado, Recién, por ejemplo, veía que eh, tuiteó Alberto un, un saludo uh -huh. y, y un, un abrazo en este Alberto Fernández, ¿no, el presidente, sí, sí. En, en, este, en este día tan especial, y, y, y leía después un tuit de Pitrola diciendo... Como medio enojado, ¿no? Porque sí. ahí sí, no nos nombró a nosotros los compañeros de Mariano. Hay que lograr sacarla de ese tironeo político, ¿no? Que a veces hay un tironeo por un lado, por otro, y sobre todo esto. La verdad es que me gustaría que sea más que eso y que sea catalizador de otras inquietudes.
2: Bueno. Esto era lo que decía Pablo Ferreira sobre Pitrola, que es un dirigente del Partido Obrero, que sale a disputarle a Alberto, que era militante del Partido Obrero. ¿no? Más allá de las pertenencias políticas, y es un caso que marca un antes y un después, fue en el gobierno de Néstor Kirchner, Néstor marca que ese era un crimen que él no iba a permitir, ¿no? ni en lo intelectual, ni en, en, ni en lo intelectual en el sentido de la responsabilidad gremial, en contra este tiroteo que termina con la vida de Mariano Ferreira y con la clara situación de desvalidez de los trabajadores tercerizados, en ese caso en ferrocarriles argentinos. Hay un caso que es histórico, que, que siempre me interesó, igual que Teresa Rodríguez, que, que fue una mujer muerta por la represión en Tierra del Fuego, que es el caso de Elsa Rodríguez, que en esa represión también queda eh, con una discapacidad muy fuerte por la, por la represión, y hay algo que a mí me conmueve mucho, se los cuento en una nota que se llama Un plan criminal, que le escribí el 26 de noviembre del 2010, cuando fueron los hechos hace más de 10 años, y en la nota empezaba, sus hijos la vieron llegar revolucionada, venía del encuentro de mujeres de Paraná, de enfrentarse a la iglesia, una hilera de varones que rezaban como si pudieran invocar a María para bofetear la furia de fiesta que paseaba a mediados de octubre el desenfado femenino y colectivo de estar amuchadas y orgullosas era octubre y Elsa volvió así entusiasmada, pero octubre no terminaría así Elsa había venido de Uruguay, parido siete hijos y conocía las diferencias de clase como empleada en, clase, en casas de familia esta es Elsa que sigue viva, que tiene muchísimas dificultades, a las que ojalá se le pueda brindar más ayuda y que también formaba parte de los encuentros de mujeres y del plenario de trabajadoras. Vamos a escuchar qué dijo ayer su hija en el programa Pasaron Cosas con Alejandro Bercovich.
10: Bueno, mi vida cambió un montón. Desde que le pasó esto a mi mamá, bastante cambió mi vida. Yo soy una mujer que tengo dos hijos, tengo un esposo, eh, mi mamá depende mucho de mí, de que yo la lleve a los médicos. Siempre son de carne y de uña con mi mamá. este mm. Sí, la verdad que a mí me cambió un montón en la vida. Me cambió todo, todo, todo. Pero sigo luchando con sí? mi mamá día a día. Estoy uh -huh. firme con mi mamá día a día. ¿Y
8: seguiste el juicio? de El juicio por Mariano, pero bueno, que también eh, fue por las agresiones sí. a Elsa. Sí. ¿Sentís que se hizo justicia ahí?
10: Tendrían, tendrían que ese eh, lo que hicieron me tendrían que dar cadena perpetua, a todos, a todos porque mataron a un compañero, a un militante del partido, a un buen chico, hirieron a mi mamá, me la mataron a mi mamá directamente me la mataron, porque mi mamá es una mujer que siempre se dependió. no dependía de nadie, de los hijos, eh, tendría cadena perpetua. ¿no?
2: Bueno, esto es lo que decía Vanessa, la hija de Elsa Rodríguez, para, para recordarla, para ver si se le puede brindar más ayuda ante las dificultades que pasa por eh, ser víctima de esa feroz represión. Y vamos a escuchar qué dijo ayer Adrián Payares en Intrusos. Ellos están muy enojados porque el INADI les hizo una convocatoria, que en general las convocatorias del INADI, igual que las de la Defensoría del Público en la Argentina, no son convocatorias que te mandan a la cárcel, que te ponen multas, sino en general es para tener una conversación y para hacer capacitaciones sobre un chiste que hicieron en los escalones sobre eh, varones grandes que decían Parecen viejas, etcétera. Bueno, pero se enojaron mucho y lo comparan con lo que hacen. Este es tu tema, Mari, los influencers y por toda una serie de tweets de la faraona en relación al abuso sexual. Por supuesto que para mí, si bien yo creo en una amplia gama de humor los chistes sobre relaciones con menores no son chistes y hay que realmente tener muchos más límites sobre los chistes, muy especialmente sobre abuso sexual y menores. Es un lugar, claro, que cuando me preguntas cuál es tu límite, ese es mi límite y se lo he dicho a muchos, incluso humoristas, amigos con los que soy muy flexible en otras cosas, pero ahí no. Ahora, sí me sorprende la respuesta de Payares atacando a la gente del INADI cuando, por supuesto, no hay regulación sobre qué se hace con las redes sociales y si la hay sobre la televisión.
8: Se juntaron y nos van a controlar a ver qué decimos y qué no decimos. Entonces, cuando se hace un chiste acá de ¿eh? que envejecen o que no envejecen, saltan. Pero cuando escuchan esto del síndrome de Down o todo lo que han dicho, no solamente Martín sino toda la parva de gente que hay, nadie sigue. Porque aparte es una cara identificada y que lo podés encontrar. Pero como son inútiles, que no los va a contratar nunca una empresa privada... Trabajan para el Estado y cobran para el Estado. Porque si fueran tan buenos, donarían sus sueldos. Y si fueran tan buenos, estarían trabajando
3: en una empresa privada.
2: Pero son inútiles. Sí. ¿Qué? No, bueno, ahí también está, Dari, lo que hablábamos antes. De si fueran tan buenos, donarían su sueldo. O sea, como que vos no podés tener una... Eh, digamos, no podés trabajar en el INADI y ganar dinero, ¿no? Es, eso es algo que... Forma parte de, este de estos prejuicios sobre lo que se considera sí. progreso. Después, una victimización absoluta con una intervención del INADI que te puede parecer bien o mal, pero que es, digamos, es un mecanismo de la democracia para construir una mejor televisión. Y sí, un tema que es nuevo y que es muy difícil de abarcar, que es que no está regulado lo que se escribe en Twitter o se publica en Instagram. Entonces, por supuesto, ahí, digamos, lo que no hay que hacer es confundir. No hay leyes sobre qué hacer con las redes sociales. Yo creo que hay que construir las leyes. El problema es que cuando querés hacer una ley de medios o ahora el organismo para, para verificar las fake news que intentó hacer Miriam Lewin, salen a decir como que querés censurar. Entonces matar, es difícil claro. esa regulación.
3: Porque va a atacar la libertad de expresión, porque no sé qué, porque bla, bla, bla. Y es cierto que no hay, no hay regulación sobre redes sociales y que además se le agrega que por los algoritmos y las propias cuestiones digamos internas de cada plataforma, si sí hay eh, como, eh, si sí de repente te censuran algún cierto contenido que de la nada decís, sí subí una foto eh, digo, ¿cuántas pibas vemos que subieron fotos eh, en tetas y esa, las fotos en tetas te la bajan pero después no, no te bajan un montón de otros contenidos eh, súper horripilantes con, 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 y súper discriminadores y, 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 y nada, o que hacen alusión a la pedofilia o un montón de cuestiones o, en, que siguen ahí años, pasan años, y siguen en Twitter, siguen en Instagram y con eso no hay nada, pero sí eh, eh, hay algunos contenidos que te censuran, entonces también hay una cuestión eh, y es muy difícil regularlo, digamos, ¿no? Digo, eh, eh, no es que es fácil tampoco generar una regulación en Estados Unidos se está viendo todo un como Trump se puso estos últimos, estos últimos meses, sobre todo en relación a la campaña, está teniendo ahí como una lucha, no lo tengo tan clara, pero hay una lucha contra Facebook y contra Twitter, porque le, algunos contenidos se los censuran y algunos no. Y, y, digamos, no es algo solo de, de nuestro de Argentina ni, ni tercer mundista, hay, es una cuestión que, que se está a, hablando, analizando a, en todo el mundo, cómo regular las redes sociales y lo difícil de, 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 de cómo hacer que, que sea de la manera más justa posible y, y que no se permita cierto contenido pero tampoco sin atacar como dicen un montón ah, la libertad de expresión y, y qué sé yo no sé es, es un tema muy muy complejo siempre,
1: siempre los la discusión sobre los límites es una discusión compleja en el sentido de que no hay eh, una fórmula no eh, es un problema por eso Discutir los límites es el único modo de problematizar algo. Bienvenida a la discusión sobre los límites. Y bienvenido también a entender que no tiene una resolución efectiva inmediata. ¿no? Este, como dijo recién María, se ponen en juego dos fuerzas ahí contrapuestas. Por un lado, este, el, el avasallamiento digamos, de la, del derecho de cada persona frente a la libertad de expresión. Eso es una, una tensión no, no resuelta, y por ahí no tiene que ser resuelta. Es como ver en cada etapa histórica cuáles son los límites, viste qué cosa... Eh, es cierto que este, van cambiando los tiempos, se van como desplazando algunos significantes, y eso está siempre abierto. Digo, lo, lo interesante de la democracia, justamente, es que no sea algo cerrado y definitivo. sino este entonces, este, la democracia que nos regiría ahora no admitiría un montón de cosas que se fueron después modificando con los tiempos. Sí,
3: igual hay toda una cuestión que ahora sí se está poniendo más en, en, en agenda y que se están llevando a cabo acciones desde las plataformas relacionadas particularmente con las fake news, eh, que ahí sí se está tratando de avanzar de alguna manera sobre algún tipo, pero no desde la regulación, de, 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 no desde leyes no de cada país, sino que tienen que ser las mismas plataformas las que empiezan a generar eh, cambios dentro de su de, de, de la dinámica no de, de la plataforma misma no sé sea, ahora Twitter cambió la forma de repudiar digo empiezan a pasar cosas que colaboran a que las fake news eh, en Facebook también hubo como no en WhatsApp hubieron en estos últimos años sobre todo desde el 2015 en adelante no eh, ciertas regulaciones internas de las plataformas para esto que se colabore con que las fake news no sea tan fácil de que se propaguen bueno, y fue un no, gran no. miraje
2: para WhatsApp, las elecciones en Brasil donde Jair Bolsonaro llega con un gran apoyo de digamos de, de redes de WhatsApp, que entonces por eso WhatsApp limita y también de fake news mandadas especialmente a través de redes sociales y ahí para lo menos para WhatsApp fue un parate.
1: Bueno, nos vamos a ¿Qué? No,
2: que
3: muy cerca de
1: No, pero estoy bien ahí, ¿no? Pablo. Sí, sí, no, está bien así. No, no, estaba bien. No, nos vamos a, a la pausa escuchando Death para cambiar un poco la onda progres, ¿te parece? Death Meets, ask en lo intempestivo y se viene Sol de <música>
4: is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to So if there's something you'd like to try If there's something you'd like to try Ask me, I won't say, no, how could I? Coyness is nice and coyness can stop you From saying all the things in life you'd like to So if there's something you'd like to try If there's something you'd like to try Ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer on days in dark Writing frightening birds To a buck-toothed girl in Luxembourg Together. Nature is a language, can't you read? Nature is a language, can't you read? So. Bring us together <laughs>
6: Somos
8: el ruido,
0: lo que llena el silencio.
8: Somos lo que incomoda la comodidad.
0: Somos
5: 93.7. Somos <risa> Nacional Rock.
6: En el medio del día no hay despedida, solo bienvenida.
1: Hola. Hola, ¿qué
6: tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola,
0: ¿qué tal? Infante. En
6: Hola,
0: Lunes a viernes, de 13 a 17.
6: 93-7. Nacional Rock.
0: Aguanta un toque más. Que ya se termina. Nacional Rock. Rock. 93.7 Lunes a viernes, de 11 a 13.
8: Lo Intempestivo.
0: Darío Stanriver.
8: Luciana Pecker.
0: María Stanriver.
1: Eh, sol despeinada. Así que. ¿Cortaste la luz de, de, de la zona del abasto? O sea, no es que hubo un corte de luz en el inicio de tu ciclo, ¿sí? anatomía y coso, el gran ciclo que iniciaste el día lunes en el Conex, con muchísima gente diciendo que estuvo increíble, sino que fue tanta la pasión que le pusiste que hiciste explotar la vieja estructura de Segva que ni sabes qué mierda es Segva seguro no
11: no pero sería una buena oportunidad para contarlo ahora no este, que no sí, lo escuche, no,
2: Cabalo que te la vuelve a privatizar
11: okay. fue una cosa fue un fuego fue un fuego fue, había tanta pasión había tanta chispa pasión. había chispa de hecho no lo no soportó la estructura perdón la estructura del cónex no lo, no lo toleró, y como que dijeron, bueno, basta, hasta acá, hasta acá llegamos, dijeron, basta, cortemos la luz, porque es tanta pasión, como, no podemos ver tantos genitales, era como, hasta, o sea, un poco está bien, pero es como un montón, entonces la luz se cortó sola. No, fue tremendo, pero hubo una tormenta, pero una tormenta, no sé si la recuerdan, pero tremendo, yo no paraba de pensar que, que no había sacado la ropa del tender, y yo quería dar el curso, pero pensaba, ay, los ambos ahí, todos mojados, mañana que me pongo para ir a trabajar. Pero realmente como que salió todo hermoso a pesar del corte de luz, eh, que bueno, igual los divertimos, obvio, porque siempre hay que divertirse, ¿viste? Acá no, no importa lo que pase, obvio igual que te, te que de no. mesa.
1: ¿Nos contás de qué se trata el curso?
11: Sí, obvio. El curso, bueno, se titula Anatomía y Coso, donde vamos a hablar de la, de la genitocosa. El motivo por el cual le decimos la genitocosa es porque todavía estamos en búsqueda de algún término que incluya todas las partes del cuerpo que se pueden utilizar a la hora de, a la hora de vivir tu sexualidad, pero sin hablar del, eh, sin hablar en términos o en funciones reproductivas y bueno que también tiene como un origen en su palabra relacionado con las semillas ese tipo de cuestiones, y también hace un poco de ruido, y este curso de eh, anatomía y coso, eh, en una de sus, de sus clases, en uno de sus encuentros vamos a hablar del recto y el ano y lo vamos a incluir dentro de, dentro de, de, de la anatomía, de lo, de lo que usamos para el placer y demás, eso ya eh, eh, a, a mí me enorgullece un montón por parte del, del equipo y demás que podamos hacerlo, siempre obviamente con perspectiva de género por supuesto que siempre con humor, porque no hay otra forma de hablar de conchas y pito, que no sea o sea, digo, de la anatomía, no hablando para mí de la anatomía puntualmente, no hablamos de función ni nada, solo de lo anatómico, de qué forma tiene, de, de, de cómo, cómo, cómo eso se va a terminar uniendo y demás. Eh, así que bueno, eh, se trata un poquito de eso, son encuentros, son cinco encuentros, ya arrancó el primero que es, eh, fue a vivo, eh, pero eh, quien tenga ganas de iniciar el curso todavía está a tiempo de comprar este, su abono y. Y bueno, y puede ver la primera clase grabada Y el resto en vivo Y si no pudiera verlas en vivo También igual las puede ver grabadas Salen en vivo los lunes a las 8 este, Pero de todas maneras Si no, también lo puede ver eh, on demand Como dice eso él. El...
3: Eh, ¿Y necesito saber algo de, 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 de básico, de anatomía para ir? ¿O me explicás todo así bien desde cero? Todo desde cero No, sí. <risa>
11: siento que todo tiene una connotación sexual ahora No, sí, todo, todo desde cero todo desde cero, hablamos de todo. Te digo, de hecho, incluso en un momento de, de este encuentro, de, el, el que pasó el lunes, que todavía lo pueden ver disponible on demand, eh, fue de vulva, y en un momento, cuando eh, comenzamos a hablar de cómo, cómo es la mucosa de nuestra vulva, o sea, cómo es esa, esa piel, cómo, cómo, cómo va cambiando, cómo es esa textura, eh, para entender un poco también por qué, eh, eh, digamos, la piel de la vulva es distinta a la piel de mi codo o a la piel de, de mi axila o a la piel de mi rodilla. Digo, ¿por qué son, son, son texturas diferentes? ¿Cuál es el objetivo de eso? Bueno, incluso nombré glándulas sebáceas para también derribar esto de que, de que las vulvas tienen que tener olor a rosas campestres, a, a, tienen que tener no. olor a, a, a frutas no de bosque. Claro, no, es como no, y como reivindicando esas glándulas sebáceas, la función que tienen, por qué, por qué puede haber olor en genitales, eh, digamos, pene, testículo también. Digo, es algo natural y que tiene que existir, el sebo tiene que estar, y, y también un poco derribando eso, no también como hablando de la anatomía, pero no... Digo, porque también hay una cuestión, acá no sé si coincidirán conmigo, pero hay una cuestión también de que la, la gente suele confundir, eh, acá es donde nos agarramos de los pelos. Pero la gente suele confundir, para mí, desde este es mi punto de vista, suele confundir como la sexología, como aprender a coger, ¿no? como coger bien con la ESI. ¿no? Como que educación sexual sí. integral es, eh, bueno, vamos, vamos, te voy a enseñar a coger. La verdad es que me parece como desacertado, que, que se los tome como sinónimos. No digo que uno excluya al otro ni nada, pero digo, no son sinónimos. La gente tiende a pensar que vas a, vas a hablar de anatomía de los genitales como desde una perspectiva de, de che, bueno, mira te voy a enseñar dónde está el placer y dónde tenés que coger bien y cómo vas a coger bien. Y por ahí, eh, digo, de, dentro de la educación sexual integral también está como esta información es poder, ponerle nombre a tus genitales también es poder, porque desde la cosa más más más... Mmm, como llamativa, que podría llegar a ser, bueno, ¿dónde está el placer? Hasta el día de mañana poder decir... Tengo un dolor y yo sé que lo que me está doliendo es el labio interno. No me está doliendo ni el clíteris, no me está, o sea, o me lastimaste claro. en este sector. Y ponerle un nombre. Porque me, eh, me pasa mucho, digamos, eh, sobre todo por, con pacientes en donde yo trabajo que hago asistencial, y me suele pasar mucho que cuando es de genitales, los pacientes no saben, no saben decir en qué parte puntual de sus genitales tienen el problema, porque no saben cómo se llama.
3: Entonces no. es toda una masa. Nadie nos ha se cosa... nunca. O sea, no es... nunca, 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 nadie. Es terrible, pero no nos enseñaron digo, ni el placer eso ni, ni en pedo, pero menos cómo se conforma ¿no? el genital, ¿qué, ¿qué tenemos ahí? ¿Viste? Como que, bueno, fíjate sola.
1: Te, te, hago, tengo es, una,
3: una sí,
1: te hago una pregunta en relación a esto que dice María. Vos decís que, eh, o sea, ¿qué, qué pensás del de, eh, modo en que las familias este, en general abordan? Y deberían, en todo caso, abordar esto. Por ejemplo, hablar de eh, placer, hablar de sexualidad y hablar de genitalidad como vos estás acá trayéndolo. Para vos es algo que tiene que este, circular, por ejemplo, entre madre e hija, padre e hijo, este, porque también se generan resistencias, vergüenzas y todo eso, ¿no?
11: Absolutamente.
1: Sí, la información para
11: mí tiene que estar, y desde el punto de vista de la ESI, o sea, de la Educación Sexual Integral, muchas veces lo que plantea desde los desde los, los estadios más iniciales, digamos, de, de la educación, es que hay que contestar las preguntas que hacen los niños, las niñas o les, les niñes y les adolescentes. Hay que contestar la pregunta que hacen. Todo arranca con una pregunta, para eso tienen que sentirse en un ambiente cómodo en el que saben que pueden preguntar cualquier duda que tengan, desde cómo vienen los bebés al mundo hasta por qué me pica, hasta por qué por qué me gusta rascarme acá, por qué me gusta tocarme. El niño, la niña, la niña tiene que, o el adolescente tiene que sentirse con la comodidad con esos eh, adultos y adultas de poder preguntar. Esa comodidad se tiene que basar en una buena comunicación y se tiene que basar en que esté libre de prejuicios. Esos, esos niños que no preguntan, que no preguntan sobre sus genitales porque tienen miedo, porque les da vergüenza o algo, hay algo que está fallando desde la comunicación en ese vínculo padre-hijo, madre-hija, lo que sea. Entonces, desde la ESI lo que siempre se plantea es que en los, en los momentos iniciales de la educación, es un, como una regla de oro es responder la pregunta que hace, no decir, eso son cosas de grandes, no eso vos todavía no tenés edad para saber eso, eh, o mentir, mentir y que las niñas se dan cuenta. Porque, porque yo no, no tenía muchas luces, sin embargo lo de la cigüeña me pare, siempre me pareció estúpido. Digo, no es que nunca fui una, una niña, o sea, no es que, viste, promedio 10 en la escuela, me, o sea, me, me llevaba a gimnasia, que era lo único que me llevaba siempre, pero no era una niña buo, y sin embargo me decían lo de la cigüeña y para mí era medio cualquiera, no, te dejaron en un canasto, o sea, todo no me cerraba, no me cerraba por ningún la lado. de, y la, está de, bueno. sí. la,
1: de la de París me la creí en una época. Este, la... porque además era, era el momento en que María Elena Walsh cantaba Manuelita y que también se fue a París y no sé por qué ligué, como que se iba a París y volvía de París o sea, París se me volvió y bueno, después me dediqué a la filosofía francesa obvio, Derrida, Foucault o sea, nada de eso
11: Ok, bien, bueno, ahí supiste como canalizar todas esas dudas, esas inquietudes está muy bien, pero bueno, quizás digo, la importancia de... de, de, de desde la ESI, digo yo, ¿no?, de responder con, con la verdad. Para eso esas generaciones posteriores tienen que tener la verdad, tienen que tener esa información también. Por eso digo, es un arrastre y es un círculo, ah, es una espiral. Pero mi pregunta, sí, déjame, pero...
1: te, te, no, te pregunto esto, esto, esto más. ¿Es algo que, digo, los padres tienen que promover como instancia de diálogo o esperar que los hijos pregunten? Ah, no hay que preguntar.
2: promover, hay que promover las instancias de diálogo. La educación sexual sí se pone en las escuelas de manera obligatoria para también que aquellas familias que no lo hacían y en general no lo hacen, no solo por valores o ideología, en muchos casos es porque ejercen abusos para que los chicos no queden como sujetos de la propiedad privada, de la patria potestad de la familia, sino que también sea de las escuelas, pero eso no deslinda. No solo la responsabilidad, sino el diálogo, digamos, ¿no? Por supuesto que, como dice Sola, hay que ir esperando que te preguntan porque son distintos los temas. Pero, por ejemplo, decirle, no te puede tocar nadie que no quiero, no tienen que existir secretos, es la gran vacuna contra el abuso sexual. Entonces eso en la familia hay que promoverlo. Vos puede haber un punto de la sexualidad donde vos le decís, bueno, usa preservativos y no vas a estar encima todo el tiempo en algo invasivo de la sexualidad de un hijo o de una hija. Pero sí hay que mantener el diálogo. No me
3: acuerdo como esta cosa de tener la charla que se armaba, ¿no? Cuando ¿La sos... charla
11: con, con tu papá? ¿Con Darío? No,
3: Quiero bueno. saber qué, cómo fue esa charla. No, 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 no es momento. <risa> no, yo <Sí>. me <risa> recuerdo, pero no sé si alguien en algún momento, cuando yo era chiquita, me dijo, mamá y papá, eh, cuando, eh, o, o cuando como para tener un pibe. Se abrazan, se quieren mucho, se abrazan mucho, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y como que entra una semillita en la, la de mamá y salís vos. Fue medio así, yo no sé, capaz que tenía cuatro o cinco años, me parece que iba por ahí. Pero bueno, más allá de eso, que hay algo como de... La, de, de, de Tuve la charla, o vas a tener la charla, que también se, de, se hablaba también en películas, ¿no? Algo de cuando son medio puber, de tener la charla de que es que tu papá viene, o tu mamá, o quien sea, tu tutor, lo que sea, viene y te dice, como te explica cómo ¿no? cuidarte, qué cosas hacer, qué cosas no, y que es como un momento medio traumático de tipo, ay, bueno, me olan cuando vienen y me dicen un montón de cosas que son que a mí me dan un montón de vergüenza y me tengo que poner carita de, ok, pero... De construir ese, ese tabú también, ¿no? Y salir en de, general, de que esa situación tan traumática para un, un puber, está bueno. Porque en general, además, eh, el, el puber ya
1: lo sabe. Lo que el, el, en general, eh, lo que los padres van a contarle, este, en general ya lo sabe, pero obviamente, digamos, la instancia del diálogo para mí es la experiencia del diálogo. no importa más... Esto que decía Lula antes, la comodidad de, de, de sentir que es algo que circula y entonces que está abierto el camino de la, de, de, de la comunicación, que lo que se dice, me parece que importa más que se arme el diálogo que este, la batería de cosas que ahí se, se hablan,
2: que en general se saben, ¿no? En general. Y ahí es interesante, a ver, Dari, para triangular con Sol. O sea, es que muchas veces se cree que los adolescentes saben, ¿viste esta idea de la tecnología? Que la tecnología es cierto, ¿no? O sea, mi hija sabe mucho más que yo, claramente, y es la que me ayuda a todo. ¿no? Pero no es que saben tanto de sexualidad o de su cuerpo, en realidad muchas veces se cree, ya saben, y a lo mejor lo que vieron es porno, vieron una foto, vieron WhatsApp, ¿cuántos saben, les chiques? cuánto sabemos nosotros esto de pero, nuestro cuerpo pero. sol, de, de la anatomía, de las enfermedades de transmisión sexual, de anticonceptivos, cuánto se cree que ya se sabe todo y cuánto se sabe en realidad?
11: No, y además, per, eh, perdón, no sé si la pregunta fue para responder, pero quiero sumar otra cosa, pero además eh, también se cree que en la adolescencia... Es como, como el boom hormonal, como de, bueno, acá están, vos pensás que, está, que, están que, que se juntaron a estudiar, pero en realidad que están haciendo una regía en la habitación, no están estudiando matemáticas, están haciendo una regía con 50 adolescentes más, y la verdad que por ahí se están mirando con cara de, de cuántos agujeros tengo, se están preguntando todavía eso, no como están, están googleando cómo me pongo un tampón, y también está eso que se asocia. Y de hecho también, ojo, también es, es bastante eh, choto en ese sentido, porque también sucede que está este concepto de que siempre la, 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 la primera relación sexual la vas a tener en la adolescencia y hay personas que no la tienen en la adolescencia porque no quieren, porque no surgió, porque no se dio la oportunidad, porque el, por el motivo que sea, por ahí tienen 30 40, 50 años, no tuvieron nunca una, una, una relación sexual y están patologizados como, ah, como no la tuviste en la adolescencia, sos, o sea hay algún problema, y tengo, yo tengo un montón de amigas que tienen mi edad y nunca han tenido, o sea, tienen mi edad 19 no o sea, tienen mi edad, tienen 31 y este, no han tenido relaciones sexuales y, 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 no, y, y todo el tiempo se sienten como sienten como esa cosa de que toda la educación sexual está apuntada a adolescentes, quedan afuera también de eso, quedan afuera de. de, de quedan excluidos del universo de la educación sexual. Incluso también, esto que, que en un momento eh, Darío nombró, y Darío y María nombraron a los púberes, ¿no? como De hecho, esa etapa. O ese nombre o ese, esa etiqueta de puber, se, esos adolescentes se definen en, vaso, en base al pubis, porque puber viene de pubis y viene de pelos en el, en, el, en el pubis. Si tienen pelos en el pubis, ya son puberes, o sea, una frase fuerte. Sí, así, que... ¿no? Ya te salieron los pelos, como ya estás grande. Es fuerte. Claro, y hay una, hay una frase re -violina que es, si ya tiene pelos, no me acuerdo cómo se dice, ah, una frase razón. re violador horrible. Bueno, ahí sí. tenés otro ejemplo también de, 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 de esta idea que se tiene del inicio de las relaciones. Perdón, Darío. En
1: el, me acordé con esto último, en el banquete de... Platón, para que veas de dónde viene eh, uno de los discursos que da Pausaños, que es el segundo orador dice que eh, habla del de acto digamos, eh, eh, pedagógico de relación entre el maestro y el alumno en términos eh, pedófilos ¿no? lo, que, el, el, lo, lo que se propone ahí es que haya contacto carnal que es una manera de transmisión del conocimiento, entonces alguien le pregunta pero desde cuándo este, era siempre relaciones entre varones y Pausanias dice desde que al muchacho le empiezan a salir los pelos de la barba era como el este, el umbral para que entonces sea posible ese vínculo, tremendo te quiero, te quiero llevar a, a algo que dijiste antes, eh, solcita, solcita que es este, no, el, el caso de estas amigas que decís vos, que tienen 31 años, 30 años sí. y todavía no han tenido relaciones sexuales Qué fuerte el mandato social ahí, digo, es del tenor, es del mismo tenor de tenés 40 años y no tuviste hijos, es de ese tenor, o sea, la, la persecución así de, de, del mandato social que no admite que alguien pueda tener 30 años y no haber garchado.
11: Es una buena pregunta. No sé si no sabría, me parece algo como, no sé si sería del mismo tenor, pero, pero sí, 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 creo que comparten, que comparten el prejuicio y comparten, como comparten el tener que dar explicaciones, porque no respondes al estereotipo de, 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 de persona de 40 o de persona de 30. Eh, me parece que va por ahí. Estas personas que yo conozco eh, en general tienen que, se sienten que. Se, también se traban a la hora de conocer a otra persona porque sienten que le quieren, que le quieren contar, mirá que yo nunca claro. estuve con nadie, y, y esa conversación que, que, que o sea, ter, termina como, como perdiéndose, perdiendo lo esencial que era, que era algo, al final tener un encuentro sexual con esa persona que te gusta, y termina mm -hmm. el protagonista es, ah bueno, pero vos nunca, nunca fuiste penetrada, o nunca fuiste penetrado, o nunca no sé, o sea, me parece como súper, eh, también esti, o sea, estigmatizante en ese sentido, y también es, mm -hmm. es una es un, es, un, es un no es un círculo, es una espiral, porque arrastra también todo lo, lo anterior, digamos, no en algo en una dimensión, sino como que vos vas hacia adelante, pero vas arrastrando todo el tiempo los, los, los círculos de atrás, digamos, eso hoy en el que tenés que estar siempre explicando, y cuanto más pasa el tiempo y más tenés que explicar, eh, menos, menos le atraes quizás a otras personas, como que hay toda una cuestión ahí relacionada eh, a, a la primera al mandato de tener la primera relación sexual eh, en la adolescencia, y la clásica de no, yo a los 13, no, yo a los 14, no, yo a los... No, eso, los...
3: eso, es, es, una eso cosa... es terrible, eso es terrible, y además están siendo adolescente no ir viendo como de repente en el colegio, ¿no? Se van pasando las primeras experiencias y está la, el mandato de tener que tener esa primera relación sexual en esos años y al mismo tiempo los primeros que la tienen son también los más señalados como, ah, ah, puta de mierda ya tú ya cogiste, no sé qué como la primera que coge es la puta y el primero que la pone es el campeón y a partir de ahí, digo, siempre para todos lados vas a tener a alguien eh, rompiéndote los ovarios, básicamente si coges es porque coges, si no coges es porque no coges y así es como, bueno dejémonos de poder no, y además con lo lindo,
11: con lo lindo que es, eh, acá pego un volatazo, pero con lo lindo que es, eh, digo con con lo creativo, o sea, la creatividad que puede salir de tener que explicarle a las personas cosas sobre sus genitales, con lo, 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 lo creativo que puede ser, pero desde en todas las edades. Yo, o sea, puede sentar a una persona de 5 años, de 10, de 15, de 20 y de 30 y ya plantearle como, como en, en qué partes del cuerpo hay agujeros y con qué se corresponde. Ya, ya hablando de agujero, me parece como, pero de agujero como agujero en sí mismo, no, no dándole ninguna connotación, pero uh -huh. en, el, en el curso, en el curso. De, de anatomía en, 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 la, en el encuentro del, del lunes planteé como, como fíjense en qué parte de nuestro cuerpo hay agujeros que hay solamente en dos partes, en la cabeza y en la pelvis solamente hay ahí y los de la cabeza son todos relacionados a los sentidos y los de la pelvis como, como ¿qué pasa con los de la cosa? ¿cómo puede ser que de acá para arriba sea todos sentidos? ¿No? Claro. O sea, todo, desde la boca, las narinas, eh, eh, los ojos, los oídos, todo relacionado con lo, todo lo que va a entrar por ahí, pasa por vías distintas, no son sensitivas, son sensoriales. O sea, es de desde esa perspectiva, también son sensitivas, pero uh -huh. ya va a aparecer algún medic hater a, a corregirme, también son sensitivas, pero también son sensoriales, corren por vías... Eh, digamos, nerviosas diferentes. La, es, es otro tipo de información, otro tipo de química. ¿Qué pasa con los agujeros eh, de los genitales? ¿Qué pasa con, con el ano? ¿Qué pasa con, 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 con la vulva? ¿Qué pasa con, con la uretra del pene? Digo, ¿Qué pasa con esos agujeros? ¿Por qué esos están eh, tan, tan censurados? ¿Por qué no se puede hablar de eso? Con todo lo que eso arrastra, ¿no? También porque el, ese desconocimiento, como bien eh, también eh, decía Lula hace un rato, ¿no? Esto de, de, de decir que no, no guardar secretos, también ponerle nombre a lo que tenemos ahí, dar, o sea, darnos palabras para poder hablar y poder expresarnos, nos habilita también a armar otras oraciones y también a poder reconocer qué es lo que tocaron, en dónde tocaron, por qué no me gustó que lo tocaron, bueno, y también la, la, la pelea, para mí, eterna, no sé si pelea, pero el debate eterno de, de que la gente piensa que, que es y es aprender a coger y, y aprender a, y a disfrutar. Nadie dice que no, que, que, que una, un, un, una consecuencia de aprender es y no sea eso, pero piensan que, no sé, bueno, te enseño a usar un juguete sexual ah, y eso es ESI, que bueno la ESI No, eso no es la ESI, la ESI es otra cosa es algo mucho más, eh, mucho más complejo no es ni mejor ni peor, es algo distinto que tiene un vínculo que puede ser que, que, que tengan algunos puntos en común, pero, pero la ESI va un poco más, más allá de eso y en el, en el, en este, en el, en el curso digamos, en la primera clase también, me, eh, digamos me sentí contenta de mostrar un clítoris disecado, o sea, un clítoris de verdad pero yo, como persona que le gusta la anatomía, ver o sea ver los dibujos de clítoris es como que me, me sabe a poco. Es como que digo, bueno, es como que veo, como que es una cosa muy así como como todo, todo un vía escolar, pero necesito ver, ver un clítoris disecado. Yo quiero ver un clítoris de verdad como es. Bueno, entonces en el curso vemos eso, eh, vemos, eh, tomo... o sea, me voy a la mierda, pero vemos eh, tomografías con reconstrucción 3D en donde se ve el clítoris y la oh, posición bueno. que tiene,
1: como veamos Recordemos... clítoris de verdad. Recordemos Sol que este eh, aunque la primera clase ya pasó, este el que compra todavía el curso completo tiene acceso a la primera clase, o sea que haría el curso completo, lo que pasa es que esa primera clase no la haría en vivo, salvo que se drogue muchísimo y crea que está atravesando el tiempo y volviendo al pasado y viviendo, ¿no? Sería...
11: Que también lo recomendamos, no, no lo recomendamos, <risa> pero <risa> que por qué no. no? Vale. Eso nos lleva al curso que va a dar Darío sobre drogas. <risa> lleva... No, pero Eso igual no... necesito decir, perdón, perdón. No, vos, vos, vos así no, necesito cerrando. decir, sí, necesito decir que cuando llegué al Conex y vi, y vi las marcas en el piso con las cintas blancas, y vi una que Darío, De -de -de decía Darío Zeta yo sentí como, ah, tipo, la marca de Darío, como, ah, tipo, siento que, que hay un halo que me está llegando y de repente arriba me dijeron, vino un flaco y dijo, eh, Sol, ¿dónde te vas a parar? Eh, acá, 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 me voy a parar. Bueno, recibió la cinta, le puso Sol despeinada y la puso ahí y sentí como, ay, no, 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 tengo una marca cerca de Darío, o sea, alguien que haga algo por mí. Y después cuando se cortó la luz... Eh, todos en el Conex coincidimos de que eras vos cortando la luz porque sentiste, que, que sentiste la cerruchada de piso. Dijiste, Sol, va a venir acá a, a cerrar mi curso y te subiste a la antena, cortaste, cabre, ir la tormenta. Te vimos, Darío, te vimos. Quiero aprovechar no. para hacer más denuncia.
1: Cuando pisaste la marca blanca que está, donde va la silla de la que doy clase, sentí algo en el cuerpo. O sea, la verdad que eh, me llegó, me sentí muy mal, pero bueno, respiré, este la amenaza. Y salí, salí para adelante. Este, son despeinadas, gracias, un placer. No, gracias los... a
11: ustedes por existir, los amo y los extraño. ¿Cuándo vamos a vernos personalmente en, 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 ahí en el, en, el en, en la radio? No sabemos todavía. Dos, dos mil,
1: 2023 están diciendo. Okay.
11: No. tengo tiempo para arreglarme tengo tiempo para <risa> preparar algo tengo tiempo para armar la columna de ese día de ese primer día, tengo tiempo pero era la duda, si va a tener tiempo para arreglarme o no
1: bueno, lo amo, gracias ojalá gracias. que pronto, Aguante besos enormes nos vamos escuchando rapidito una, una canción y venimos con los ganadores de hoy Banda Los Chinos, paranoia pop
5: Estoy feliz, estoy en TV Y todos hablan de mí La verdad es lo que siempre soy
1: Ay, me trabé. los vándalos chinos acá circuló si eran progres o no y empezaron de nuevo el debate de a quién le cabe o no el sallo de ser progre me acordaba, escuchando Sol Despeinada me acordaba de el padre progresista de, de Capuzoto, donde también como que el progre digamos, este, eh, es alguien ahí, lo, lo pensé en relación a los límites, ¿no? que también estábamos hablando con Luciana como que es el, la representación de ser progre, del ideal normativo del progresista es como no tener límites, no poner límites, no poner. No poner el
2: padre que no sabe poner límites.
1: Es eso, muy ¿no? Tipo bueno, a los hijos no hay que pegarles un grito ni nada por el estilo, está muy, muy presente. Hay, hay mensajes, ¿no, María?
3: Hay un montón de mensajitos. Eh, por ejemplo, por Instagram nos dijeron Hola, me siento progre porque me llevo mi bolsa de tela para hacer las compras, voy a las ferias de intercambio de semillas, consumo plantas medicinales y comestibles, y por supuesto, escucho a Serrat, Silvio, Los Redondos, etc. Abrazote, los quiero, me hacen reír mucho. genial eh, También nos dicen... Cuando quiero comprar un termo Stanley en seis cuotas porque pobre, pero progre. <ríe> Me encantó.
2: El termo Stanley es el, es el tapado Gucci de Wanda. De, de, Claramente. De... Obvio. Es Hola. el VIP. Es.
3: Hola, muchachos. Se hizo progre el consumo de birrita en la vereda, plaza o calle con amigues. Y obviamente no voy a dejar de hacerlo por eso. Romy de San Cristóbal. Eh, hola, me siento progre cuando hago yoga Hago cursos de arte Les leo a ustedes Y arranqué con la huerta, amigues Sumado a la movida ambiental en la que estoy metida Les amo Hola, me siento progre al empezar a estudiar Una carrera relacionada al medio ambiente A pesar de que las grandes empresas no tomen en cuenta Lo necesario que son los ingenieros ambientales Tremendo Me siento progre cuando le pago a mi psicóloga Nos dicen por Twitter. <risas> Eh, no llega también por Whatsapp mi jefe alguna vez a mi jefe alguna vez lo escuché decir con algunas copas de más que un progre es uno de izquierda con mala conciencia
1: bueno el sentimiento de culpa decíamos eso creo que se refiere a eso lo de la mala conciencia hay ganadores
3: hay ganadores eh, para el bolsón, gana a través de Twitter, Dayan Sofía, que nos dijo que, eh, hola, me siento progre, eh, eh, siento progre en mi decisión de estudiar diseño de moda para consumir mi propia mano de obra en ropa mía y de mis hijes, y obvio me encanta el arte y dibujo que también son progre, eh, y para el curso por Facebook, Tacuarita Azul, que nos contó el que vive al cerca de un río, que se garcha al paleontólogo y también al el, al
2: el pescador. <ríe> Hermoso. Eh, y, eh, por... tenemos,
1: tenemos que entrevistarla, me parece. ¿No, Lula? Ahí, de una, de, de frente. De una. Quiero preguntarle que
2: cómo toda. hace. Que ella, que ella sea mi Epicuro. Que ella sea mi Epicuro. ya sí, no, La imagen del pescador, no, no voy a poder salir de esa imagen. El pero pescador, el pescador es...
1: y el paleontólogo. Es maravilloso el, el, el compost. El compost. El
2: bueno, pescador el... me mató. Me, me generó todas las fantasías litoraleñas habidas y por haber.
3: Eh, y por último también por Instagram eh, Graciela gana también para el curso de Sol eh, que leí recién que se siente progre porque lleva su bolsa de tela para hacer las compras va a las ferias de intercambio de semillas consume plantas medicinales escucha cerrat Silvio etcétera bueno la producción se contacta con Todes eh, para eh, coordinar bien la entrega de los premios
1: nos vamos nos vamos nos vemos mañana mañana vuelve la Inca eh con la letra ¡Amor! la letra?
2: letra la letra G sí. FG -G
1: FG veremos qué trae veremos Cuchi. qué nos trae Cuchi
2: como solo Esteban es igual
1: no, no, a ver, a ver este, si vamos por escritor escritora pensador pensador a ver qué nos sorprende este, la Inca mañana Lula nos vemos mañana
2: bueno ah,
1: mañana bueno besito Lula Pecker María Steinreiber nos vemos Adiós. ahora nos vamos a comer este, Pablo González, Lali Rombolá y Sofi Cornell el equipo de siempre operó técnicamente hoy para todos los oyentes de la radio La Grosa de Nazarena nos vemos mañana nos, vemos, nos vamos escuchando Agua Florida el cierre florido de Lo Intempestivo Ella Sabe